0: 喀巴喀巴，我是东南亚电台的主持人向元。我们今天非常的荣幸邀请到了《华府琼英》、《感向琼英》这两本书的作者洪德卿。现在新冠肺炎疫情当下，相信大家的心里都是比较焦虑的。希望大家可以先暂时放下心里担心的事情，跟我们想象一下从台湾飞到越南的班机。没错，我们今天就是要聊聊关于越南的饮食。德清在国外的经验非常的丰富，因为先生工作的关系，他曾经在越南和美国的华府都有居住了一段时间。而《南向穷鹰》这本书就是谈他在越南的一个经历。那我们先请德清来先跟我们的听众打声招呼
1: 。各位阿卡巴卡的听众好，我是德清，向元好
0: ，嘿、hey, ，德清好，对，非常开心你来我们的节目。可是你现在还是会想起越南的日子吗？很长啊，很长
1: 想起啊，因为越南对我来讲是人生是一个很不一样的一个阶段。因为我们那时候呃派住到越南的时候是二零零五零六到零八左右，是还蛮早期的。然后那时候台湾人去到那边的情况就是。可以享受比较优渥一点的生活，所以对我来讲，那是一个很美好的一段回忆。这样跟后来的美国啊，其他的比起来很不一样
0: 。那你有没有特别想念的越南的食物
1: ？很多耶，像是我其实最喜欢的是他们的顺化牛肉面，因为它的牛肉面跟台湾那种牛肉面不太一样。然后像是它的生春卷啊，还有一种叫 banh x e 一种。很大的像法式可丽饼，可是它的那个面积非常大，那个也是非常好吃。当然，像河粉啊这些都很多，很怀念。他们有一种叫做世家冰沙，就是他们也有像呃我们台东的世家，但是他去打成冰沙，超好
0: 喝的。<笑>听起来就是超棒，超消暑。因为其实对台湾大众而言，可能提到越南菜，可能大家一定想到就是河粉啊、春卷。但是其实越南料理它，它就像你在你的书里面，就是《南向琼英》里面，其实有提到很多越南的料理，它其实是非常已经走到精致化、国际化，甚至时尚化。对对，那这边你能不能给听众介绍一下，就是？越南的精致料理这部分，还有就是你那时候在越南有没有这样子的一个吃的这些精致料理的一个经验
1: ？呃，因为我们那时候去的时候，其实我们大部分都是会参考英文的杂志，他们其实当地有很多那种 g 的 i 会介绍，所以我们其实常常就是每周周末的时候就选一间店，然后就看着杂志，还有日本人在那里有那时候出了 Sketch， 也是写得非常详细，所以我们就会照着。照着人家的那个图鉴，然后去吃，所以那时候就发现，因为越南它是一个海岸线很长的国家，所以他们海鲜非常的棒，嗯、很有名的就是，其实他们海鲜就是像大头虾，有一种类似像龙虾的，但是他们吃是非常原味，就是只炭烤，然后加一点胡椒盐和一点点柠檬，这样子去去吃就非常的好。那如果是以精致来讲的话，大部分指的应该是硬体，就是他们餐厅的装潢啦，或者是服务生的素质啊，还有一些就是摆设啊这些。但是其实他们街头的有一些小吃也非常的有风味，而且更有历史感，所以是不一样的。那精致的话，就是像像大头虾，然后他们有一些炭烤的螺类、贝类也非常的好这样子。然后比较印象深刻是我那时候怀孕的时期，然后也是去到一间就是以前布莱德比特跟那个安杰利娜裘丽去的一间店，然后他们有一道菜叫做香茅瓜牛香肉，那其实有点结合法式的田螺那道，然后它但是它是用越南的一些猪的嚼肉啊、香菇末啊、瓜牛肉啊，还有大蒜下去下去弄的，它就是。镶在那个那个瓜牛壳里面，所以非常的精致。然后摆上来的时候，就是搭着那种1930年代那种法属印度支那时期的黄铜的餐具啊、刀叉啊，然后旁边可能有那个老式老式的留声机，然后法式的那种早期的那种地砖，就是马赛克的地砖，地中海风情的地砖。所以就吃起来就觉得哇哦，真的很像回到那个法属印度支那时期。那当然春卷的话也是非常的精致，然后他们的春卷就是有很多很多不一样的沾酱，有些可能是花生酱，有些打鱼露咯，大家最知道的，还有就是像罗望子酱，有一种酸酸甜甜，有一点点像我们的桂圆。的那种东西做各种不同的搭配，所以它的旁边有很多小碟小碟的东西放多这样。嗯，那越南比较精致的料理应该算是中月中越的料理就是所谓的小碟小盘，就不停的换碟子，嗯、不停的换。因为以前中越像是顺化、啊，会安呢，以前早期是他们的古都皇城，嗯，那最后一个皇帝像那个宝大他们的末代皇帝，其实也就是住在那。所以他们皇室吃的东西就是很很小、很精致，一小碟一小碟的这样子。然后像顺化牛肉面，那时候也是宝大皇帝非常爱吃，据说他每天早上一定要请厨子帮他准备一碗这样
0: 子。其实顺化牛肉面是可能大部分台湾人知道的都是河粉比较多。那其实顺化牛肉面，我自己在美国有吃过，它就是。比较稍微辣的，然后也是加了非常多料在里面。要不要这边你可以再多讲一点？顺化牛肉面是什么样子
1: ？嗯、其实顺化牛肉面它的面体本身有点像我们的米苔木，它是圆形的，它不是那种像河粉比较长扁的，它是有点，反正就很像米苔木的口感。嗯嗯然后因为它的汤头就是有加了像香茅，还有一种叫做胭脂树子下去先爆香。有一点点类似我们所谓的八角，但是味道不太一样。它先用八角下去用油爆香，然后它会让那个整个油呈现那个香气，还有一点赭红色。所以他到时候再加高汤下去的时候，那个整个的汤头的颜色就是看起来比较丰富。然后呃，他也是加了一跟我们一般喝的汤头的。底味不太一样，它的汤底其实就是有加了比较多的香料，而且比较我们比较不熟悉，然后带一点辣，然后一样就是有牛肉啊，牛肉也是切切片的，就像河粉那样，不是不是像我们台湾的牛肉面是一块一块的，有一种属于南洋的香气，所以很特别
0: 。那你在吃这些嗯比较喜爱的料理的时候，你会搭配大乐的红酒吗？呃，大乐的红酒通常是我在吃法国
1: 料理的时候，他们可能会。但是其实因为呃，越南的大乐红酒也是以前法国人带来，因为大乐它是在中部的一个高原，嗯、大概海拔一千五左右，所以气候非常凉爽。嗯、听说就是中年大概维持在十八度左右，所以法国人就在那里就就是种了很多葡萄，所以才有办法做红酒这样。但是老实说，其实大乐的红酒如果跟一般我们比较常喝的智利的啦，或者是澳洲的那个袋鼠，有没有？那那一排的红酒比起来，我觉得还是品质上还是有些差嗯嗯，因为毕竟可能不是非常非常的适合，就是大乐的并不是非常非常适合做红酒的一个，但是它毕竟是他们自己呃算是有历史的，然后自由品牌这样。
0: 你刚刚有提到说越南的精致料理的部分很多是它的可能是它的装潢、它的内装、嗯、或者是它的一个整个氛围。那你有没有比较印象深刻的的餐厅
1: ？很多哎、欸，就是我之前讲的，像那个小布跟那个安杰丽娜·裘丽。然后我们之前其实有去过，以前小布西去过的，他以前是一个越南的很有名的民谣作曲家正公山的故居。他他妹妹后来就是把那个地方就是做成一个非常高级的，然后他其实招待了像美国的前国务卿啦、啊，然后像其实像柯林顿夫妇啊，早期也有去过那里吃饭过。对，那他们里面的庭园，就是因为越南通常他们的早期因为房屋税的关系，他们的面宽都很窄，他们房屋的那个面幅很窄，所以你走进去都要经过一个很深的竹林。所以就有一种很长的那种前奏的感觉，然后进去就是让你会觉得别有洞天，嗯、因为竹林之下就是有点神秘感这样。然后进去当然就是通常都是会是越南式的加法国式的一种融合，嗯，它的色调啦，或者是说它的装潢，然后他们的菜色通常都是会有越南跟法国这样整个融合，对他们来讲那是一种比较精致、比较上流。曾经的一种代表，对，嗯、然后像呃，他们很有趣，就是他们会用斗笠，越南的斗笠是三角形嘛，他他的 menu 就用斗笠，就写在斗笠上面
0: 。哦，真的
1: 。对，他的像他的酒类啊，他就这样写一圈，然后你就会要看着斗笠来点菜，这样，所以也很有趣。<笑>那有一些就是很像我们中国式的那种紫禁城，他会用那种以前皇帝不是要选秀？今天晚上要选哪一个妃子跟我？他不是要翻那个牌有没有？嗯、他们也会像以前他们皇室那样，会用那种好像皇帝在选今晚要跟哪一个妃子同寝似的那种翻牌、嗯，然后让你感受一下他们早期顺化皇城的那种风情。他们软壳蟹也非常好吃。软壳蟹就炸得很酥脆啊，然后他可能会用一些兰花或者是莲花，他们非常的会使用荷花、莲花这种来做那个摆盘的
0: 装饰，所以让你会觉得很不一样。刚刚德清讲到的那个正宫山的故居改成的餐厅，对，就正宫山其实是被称为越南的那个。Bob Dylan， 对对，因为他是属于唱民谣的，然后因为我们刚好之前有做过一个越南音乐专题，就有提到他，嗯、所以大家有兴趣也可以去看一下，因为他其实在越南的音乐史上其实是蛮重要的一个位置。所以刚刚有提到的就是那个正公山，刚,刚德清有提到就是呃有一些是法国料理嘛，越南的法国料理其实也是。非常的到地的。那那时候你在越南的时候的有去吃法国料理的经验吗
1: ？呃，我去吃过几间，然后也有法式的冰淇淋专卖店，现在可能已经关了。就是号称越南的这个哈根达斯这样，那它的原料全部都是法国进口。那法国餐厅以前在三郡，胡志明市第三郡有一间非常有名的，也是他们一个越南的一个巨亨，就是一个大亨盖的一个。很有名的一个法式餐厅，我觉得啦，其实如果以料理本身来讲、哦、因为其实现在全球化都已经大家都非常的都很紧密，所以其实法国料理在越南当地，也许吃起来早期可能跟台湾的法乐奇餐厅，我觉得没有差非常的多，但是最主要就是说他们的整个氛围，因为他们真的就是在以前法国那种 villa， 法国的殖民建筑，然后。等于说是越南的这个餐饮界，他们用自己的历史重新去重建了那一段殖民时期的概念。那我是有听过人家说过，其实真正好的呃法国料理的那些厨师，大概都在1975年他们南北越解放前统一前，大概就都已经逃到国外。所以后来的这一波，大概是从呃一九八六他们改革开放一直到 2,000 年左右，大概就是他们努力的。要去重塑以前呃他们可能父祖辈的记忆，嗯嗯但是大概两千到现在为止嗯嗯，因为现在整个越南就更加的开放了嘛，所以也有很多法国人，他们就是回到了越南，重新在做这一方面餐饮的生意。非常有名的一个代表就是有两位法国人到越南去做了这个非常高级的。越南的巧克力，黑巧克力叫 Maru， 这个其实在《纽约时报》啦，在很多国际上都有报道。所以，呃，这大概是另外一种法式料理的另外一个小径的插
0: 入吧。我之前有看到一个还蛮有趣的，有点像是冷知识那种，就是可可豆，嗯、可可豆引进到越南，其实是由法国微生物学之父，就是巴斯德，对，对。他的他的学生带到越南，在1800年的
1: ，对这个背景还蛮有趣。左右，对是
0: 。可是没有想到，就那个时候好像还没有落地生根。可是是一直到后来，就是刚刚德清讲的那个马六的那个巧克力，开始在在越南真的是。
1: 对，大概就这几年，大概这五年，对。然后，因为它现在变成是非常高级的巧克力，等于算是如果是外国人、嗯，你在机场啊，或者是在五星级饭店，你随时可以拿着买回去的伴手礼，就有点像我们去比利时一定都要买比利时巧克力，去美国要买 Goldiva 一样的意思。对对对，所以它现在已经变成越南的高级巧克力的代表，然后它的包装其实有得过奖。嗯它的包装也非常精致。有一种人有有种说法是，其他的包装有点类似像我们的金纸，就是我们在呃做某一些仪式有没有烧金纸的那个纸钱的那个金纸、哦，但是它把它做得非常的高级、嗯。然后其实这是另外一种等于说他们在地的一种创意的发想，很
0: 特别。然后有得过奖，是不是它的那个巧克力模型？还有一些特别的故事，
1: 对对对对，因为呃，他们那时候两个越呃两个法国人都要越南，然后就开始种可可豆，他们都是有机的嘛，都跟小农什么。一般巧克力的模具的模型是不是都印成长方形，然后一格一格的？可是他们特别做了一个菱形的花纹，就是特别做。嗯、然后他在做这个想要做菱形花纹的这个模子，特别跟我们台商去订这个模子。来灌注那个巧克力进去，所以其实这个也是我们台商有参与一点点的贡献。对，嗯嗯、
0: 对，其实台商是大概一九八六年后在开始进驻到越南，所以蛮多的产业在当时就是台商其实扮演蛮多的角色。对，其实从这个巧克力的牌子就可以看到其中的一个代表，一个代表性。对
1: 对对，一个产业链。对台商大概从一九九零九二之后就开始慢慢就是进入，最有名的代表就是丁善林嘛，像应该很多人都知道，就傅美兴那个越南王的代表
0: 。那我们刚刚有讲到越南精致料理啊，还有就是越南的一些，比如说法式餐厅，他们的一些特别的氛围，那。可是，你觉得南北越呢？他们有没有什么就是风格的差别
1: ？其实还蛮多的耶、嗯、啊！刚才那个法式料理，我再补充一点，就是呃，如果你在越南的法国餐厅，其实你会看到有一些俄罗斯的元素会混搭在法式料理里面，像是他们其实会用福特加醉虾，然后他们也很常用鱼子酱，就是左譬如说左鸭胸或是什么之类的。那因为其实越南就是在法国之后有一段南越有一段时间跟美国很近嘛。那七五年他们整个就是南北越统一之后，其实很长一段时间他们跟俄罗斯、跟东欧的国家的交往是比较密切，所以其实在他们的饮食里面也有带一点点这个俄罗斯的元
0: 素，就是那种共产国际的概念。对，共产国际分享饮食的概念。对。然后你刚才提到南北越的。呃，口味其实真的有
1: 差哦。北越的东西一般来讲是比较朴素的，然后比较多以米食去变化，像是呃河粉啦或者是什么，他们就是以，或者是有一种叫班棍，有一点像粉卷，我们在吃饮茶的那种，呃，我们讲的肠粉。他就是用那个肠粉，然后加一点一些油葱啊、香菇末下去淋，然后再淋一些鱼露下去。那他们很北越比较多，是以这个米本身的米制品去做变化，然后他们比较偏重食用酱油，呃，比较不那么重鱼露。其实他们吃呃越南人吃牛肉，应该是从北越。北越开始的，那南越这边其实就比较多的是香料、蔬菜的种类，因为它南部是等于算是一个大谷仓，然后它们的香料食用非常的丰富，所以这是南北越比较不一样。然后南越也比较多的食用鱼露，因为可能跟气候有关，鱼露它需要比较炎热啦，然后。盐啊，鱼下去这样子，一直腌，一直腌。所以南北越的口味上确实
0: 不太一样。这样子，你刚刚讲到的那个粉卷，如果在台湾的听众有兴趣的话，好像听说新庄那边的传统市场是可以买到的，有非常好吃的。不过现在因为疫情，大家还是记得去传统市场，对对对记得对，戴口罩，<笑>对对对对。他那个粉卷
1: 其实一般就是他们的就可以当午餐啦。当然，你可能会觉得啊，营养可能不是那么够，因为它其实大部分就是就是粉卷和一些酱料，它没有什么蛋白质啊，也没有什么纤维。可是那个是他们非常呃著名的，就是中午的时候就买了一份，然后就吃这样子，大概就是这样、嗯。鸭仔蛋我倒是没有试过，因为这个对我来讲还是蛮难克服的一点。大概就是南北月对我来讲是这样，然后一般人还是会觉得北月的东西是比较。呃，正统的啦。那南越是因为他很早就跟很多外国势力接触啊，所以他的口味就是比较混合式的，比较比较不一样这样。那、啊、中越就是我刚才讲过，就是他们以以皇室为代表，所以就比较精致，然后很多小碟小碟、小盘小碟这样
0: 。那我们刚刚聊到这些主题，我们现在回到就是一般的越南家庭好了。德清当时有没有跟那种一般的越南家庭？接触的经验就是他们的家常菜会是什么样子的
1: ？嗯，因为我那时候在越南的时候，我有请一个一个妈妈来帮我，就是因为我那时候小孩子刚还很小，所以我有请一个妈妈，等于说是来帮我就是采买和煮饭。然后她本身也是非常有故事的，我都叫她是我的越南妈妈，这样她叫 Miss One。那他其实真的是到地的西贡小姐长大，因为他从小就是在以前的西贡，然后他那时候念到大学二年级的时候，刚好碰到七五年，就是北越统一南越这样，所以他后来就等于说大学就就辍学了，然后有一段时间他有进去所谓的再教育这样子，然后他曾经跟我说过，说他很感伤的是他现在的朋友。都是她30岁以后才交的，因为她早期她的大学的男朋友啊，或者是她以前大学的同学，在那个年代能够上大学，大概都是一般所谓中上家庭，所以在75年之前，她的很多朋友，包含她的男朋友，都已经逃到国外，像美国啦、啊、澳洲啊、加拿大之类的。所以他说，他现在目前越南的朋友都是他30岁以后才结交的朋友。那因为他本身也算是一个时代新女性啦，所以后来等到呃越南整个政治8 6年整个改革开放政治稳定，他就自己出来工作。那他非常喜欢热爱烹饪。那他后来嫁了一个北越的军人，他先生是北越北越人，所以他也学会了一些北越的料理和做法。那他自己本身是南越嘛，所以他南北通吃就对了。然后他非常喜欢日本料理，所以他后来很长的时间在胡志明市的日本料理店工作，所以他的手艺非常好。所以他那时候刚好因缘际会来到我们家，所以我就常常就会请他，他平常吃的东西。看是从外面买来给我吃啊，或者是他就做给我吃这样子。那他做过非常非常好吃，但是比较搞纲、比较精致的，就是柚子，然后莲花精虾沙拉。他是用柚子，你要把它剥下来，然后他用莲花精，就只吃那个莲花的精，嫩精的部分，再加上虾子，然后去做的一道非常爽口、好吃的那种。海鲜式沙拉就是远比什么青木瓜，我们一般青木瓜丝凉拌沙拉，我觉得那个味道更好。这样，那有时候如果说我们家刚有客人来，或者是我刚好台湾的亲友来越南，我都会请他就是做这道菜，然后大家都会非常惊艳。这样，然后像是春卷啊，他也会跟我讲说你要买哪一排春卷回来炸比较好吃啦、啊。然后河粉，当然它就是。有需要的时候，有时候我们也会请他做河粉，然后顺化牛肉面他也做过，可是我觉得他做的比较没那么好吃。对，所以他也做过越南的咖喱，可是越南的咖喱我就没有那么的喜欢，因为觉得他的咖喱不够不够强势，它的味道比较太过温和，没有像我们印象中的泰式啊，或者是可能个人口味的关系
0: 吧。我觉得很幸福哎、欸，就是完全可以吃到正宗的越南料理。<笑>对，然后还有一点就是，其实很多人
1: 有些时候网络上误传说越南人都吃狗肉，我不晓得你有没有看过。可是其实我问过 Miss One 啊，他们其实没有没有真的说那么大家以为的吃狗，吃狗的应该是、嗯、还是少数啦，或者是说因为他可能是南越，所以。但是 Miss One 比较特别，她偶尔会吃带槟榔来吃。嗯，哦，他会，他会，对，他会吃槟榔，但不是像我们那种有包什么红灰还是什么，他不是，他就是会嚼槟榔。然后越南也是常常就是吃空心菜啊，炒空心菜。嗯嗯可越南人比较特别，是他们空心菜都只吃梗，他们都叶是叶<笑>所以他一开始炒给我吃是很好吃，因为他们会加一点虾酱，就有点像泰式。空想要也是快潮这样嗯嗯，可是我就很纳闷。我说 ，Miss o 你怎么都把叶子丢掉？他说我们都不吃叶子。我说叶子我要吃，嗯嗯我就把叶子都捞起了。
0: <笑>对，所以在讲。然后我,我有听，我有听过有人是不吃梗子的
1: 。哦，真的吗 ？OK， 好
0: 。那我是都吃的。
1: 对啊，我也我也是都吃。我喜欢就是有爽脆的。口感，那是有一些对
0: 搭配在一起，对对的
1: 。然后还有，他常常也会吃法国面包，就是他们会夹那个越南式的火腿，就是一种越南的叫做扎肉切片的火腿，然后夹一些小黄瓜
0: 什么，做成越式三明治这样子
1: 。对，他就是法式面包里面做成三明治
0: ，夹很多，他们也会加一点鹅肝
1: 酱之类的。而且那越南的法国面包真的是非常外酥内软，因为他们的比例里面，他们的配方其实有加一点米粉，不完全是面粉，所以它会有米的那种。他们反正他们的比例调的非常好。那像这些，还有我刚才讲那个粉卷啊，还有一种粽子，越南人过节都会吃一各种的方粽、圆粽，然后他们也是吃烤肉饭啊，这些都炒饭也有啊。越南的素菜其实也还不错。烤肉
0: 饭就是那时候奥巴马到越南吃的那个半烤米线，<笑>对，就是2 0零6年的时候，奥巴马在在胡志明市吃的板烤米线。哦，他在河内对，他在河内吃的板烤米线。
1: Anthony 跟那个 Anthony Bourdain， 对,对,对,
0: 对，那时候全球轰动的一张照片对
1: 对对。对，没错，大概是这样、嗯。然后 Miss One 他们真的就是偶尔也是会吃鸭仔蛋
0: 、啊那 Miss One， 你说她的背景其实是一个西贡小姐，西贡就是今天的胡志明市。那她有没有跟你讲过她一些比较心里话，或者是他的从小到大的经验啊，或者比较特别的一些分享？很有趣的是，那时候我刚请
1: Miss One 来我们家工作的时候啊，有一段时间，因为你知道越战给我们的那个印象都很深，有段时间我都很怀疑他是不是是越共，你知道
0: ？可是后来就觉得，而且德熙，你对间谍的故事很有兴趣嘛，也很有研究。对对,對，因为真的是走过那个大时代的，就会知道说，其实他
1: 们的间谍真的实在是还蛮厉害。就是为什么美国跟越南交手，为什么后来会没有办法？其实很大部分真的是跟那个间谍很有关系，所以真的一开始啊，而且你知道我们一开始到越南，越南那时候就是常常路上都有一些男人，就是蹲着抽烟，或者是就坐在那个三轮车上面，就是无所事事哦，或者是说他就在咖啡厅，就路边的咖啡厅，就是喝一杯冰咖啡，然后就一直东看西看，所以你那时候就会觉得那些人是不是？<笑>是不是间谍？是不是在监视？反正自己就会在那种幻想当中。Anyway， 反正不管。那 Miss One 后来就是就是来我们家，然后跟我相处。然后他那时候也对我的孩子非常好啊，那是我我儿子那时候很小，一两岁也是发烧得玫瑰疹，就是反复一直发烧。他也是帮我照顾，然后一直安慰我，叫我不要紧张。然后他也是会煮那个越南人。煮给小孩子吃的那种稀饭啊，加红萝卜啊，加绞肉下去熬的稀饭啊，所以你就会觉得哦，原来越南人也是也是跟我们台湾一样，都会熬粥这样去喂小孩子，然后会喂我的小孩子就是吃那个优格啊什么之类的，因为他本身就是早期算是接受比较好的教育，所以他非常喜欢阅读。他常常就会带书来，有时候他如果我们家里面的事情没有那么多，他闲暇的时候他就会翻一下书。他就很喜欢看琼瑶的书，因为其实琼瑶的书在越南早期都翻成越文。那像金庸的这些，其实在越南他都知道，他就会带那个书来给我看。这样，那我之前有提过，他比较感慨的就是说，他的朋友就是早期的朋友都移居到国外了。那所以那时候后来我们我一直跟 Miss One 有保持联络，所以后来那时候我们知道说，诶，我们要再派去美国华府的时候，他就写脸书跟我说 ，Mrs Chen， 我好想跟你一起去美国，因为我的前男友现在在美国，我就觉得他好可爱，他现在还记得他前男友这件事情。那个时候我们也不会特别去聊到越南的政治啦，就是非常的日常生活这样。印象中就是他对他爸，因为他爸爸以前在。法国时期算是一个工程师，所以他爸爸大概也算是在那个年代算知识分子这样。所以那时候他其实在念大学的时候，遇到了这个越战快要结束的时候，他其实也有劝过他爸说，为什么全家赶快都逃到国外？可是他爸那时候就认为说，他想要留在国内，所以就从 Miss One 他们家有七个孩子 ，Miss One 是老大，那就只有他念到大学，他的弟弟妹妹们,们后来就。年纪大概都到国高中而已，所以就是他们家的情况是这样。那也走过一段比较辛苦，那后来就跟他这个北越的军人先生结婚这样
0: 子。刚听到你讲 ，Miss w a n e 说他想要跟着你到华府，这个对。<笑>其实我觉得我这边想分享一个，因为如果他真的来华府这边，或许真的是会碰到朋友，因为其实大家呃应该都知道，在一九七五年从。美国政府接收了很多，就是南越这边过来的移民，然后主要集中的就是在四个州，就是加州、德州、纽约州，还有就是 D.C. area 这个地方。那我现在住的这里是 Virginia， 然后一个城市叫做 Alexandria。那那时候德清住的是 Maryland 嘛，所以其实我们两个呢，算是算是同一个区，这个区就叫做就是 D.C. area 一个大华府。那其实这边是非常多。越南的移民，他们都是在这个区域的。那我也是今年才知道这一段历史。然后刚刚他提到说，如果要来华府的话，就是一定要去一个 shopping center， 叫做 Eden Center。德心那时候有去过这个地方吗
1: ？有有，我那时候印象非常深刻，就是他到现在外面都还挂着南越的那个黄色跟红色的国旗和美国国旗、嗯，你就会觉得哇，那个那个时空有一点特别这样子。
0: 对这边的越南的社群，他们都是南越来的居多。那其实你如果到那个 shopping center 里面，其实很多人都是有这样子一个逃难的历史。嗯，嗯然后那个时候一九七五年他们过来的时候，其实他们最早是在另外的地方叫做 Clarendon， 然后叫做小西贡。然后他们可能会在那边张贴说：“我要找朋友，我要找我的家人。”所以其实刚刚。越南妈妈就是 Miss One， 她讲的这个，我觉得我就觉得很感慨。啊啊、我觉得或许她真的可以找到她的旧情人。没
1: 错，她到现在还记得她大学的那个前男友这样子。但是因为 Miss One 她的英文的沟通就是比较还是没有那么 OK， 所以我比较难说。每次要问她更深的,的，这时候就有一种大家都很想表达，可是又有,有点卡住这样。但是可以理解她那种。经过大时代然后的那一段心情这样子、嗯
0: 。对，其实那个时候越战之后，然后这些越南的移民，他们可能在世界各地，在法国或者是在美国都有蛮多的一些故事。那德清在这边，你有没有要想要再分享的、就是？就是就是，不管是食物，食物背后的一些比较特别的。历史的故事有没有要分享的
1: 、呃？我我可以特别呃讲一个，就是我印象非常深刻，因为刚才讲到越战嘛，其实呃如果要讲越南的美食文学的话，大概会以越战作为一个很清楚的标的，嗯、因为在如果现在来讲的话，所谓越南的第一位美食文学家，我觉得应该是一个叫吴榜，一个叫武邦的一个河内的记者。那他的他本身的故事非常非常的曲折离奇。他早年也是出生在他在1913年出生在以前的法属时代，他是河内河内人，他家是书香世家，爸爸和妈妈是开书店的，所以他其实从小就是对文学阅读很有天分，然后家世也不错。他那时候念河内最好的法国学校。然后他16岁的时候呢，就等于说就是有创作一些小说，就投稿到那时候发文报纸。那他后来就当了一位记者，但是因为呃，大家知道，在 19， 大概1945年，二战到1954年当中，那时候就是爆发了所谓奠边府战役啦，就是在那段时间。那那段时间其实有一些北越人就为了逃难逃到了南越。或者有一些人，他其实是身负的一些秘密任务，他必须潜伏到南越。那这个武邦，我刚才讲这个记者，他那个时候其实就是受到了这个北越当局的指示，他就到了西贡来当间谍。但是他到西贡的间谍，他变成也是以记者作为这个身份。那么他早年的时候呢，在还没有到南迁到西贡之前，他有一段时间，但是因为创作或者是呃。一些需要，所以他就吸鸦片。然后他的太太看他这样子，因为吸鸦片很消沉，就一直要帮他脱离戒毒，就对了。后来他太太的方式就是带他每天都到河内的市场去找最好吃的美食。所以他太太那时候花了非常多心力，就是带他走访河内所有的那种小吃摊、路边摊。结果这招真的有有 work 有效。他后来就。就等于说戒断了这个这个鸦片的毒瘾，然后他就对河内的美食，那时候就等于说做了一个非常地毯式的搜查。那么他后来到五四年之后，等于说以一个间谍的身份到南越之后，他非常非常想念北越河内，因为他那时候他一个人去南越，他太太和小孩都留在河内。那他在这种就是很思念的情况下，他就开始写。他以前在河内的那些美食，他吃的哪些河粉，他们怎么样呃料理的，然后把河内的那种美食的文学提升到一个很新的一个层次。所以大概如果要讲这个越南的真正的美食文学家，我想武邦这个福邦应该算是第一号人物，然后他写了一本叫《河内的美味》。这本后来也被翻成好多个国家的语言。这本书应该是一九六零年代出的，算早期的，但它是第一位很有系统的把越南的食物，像呃，譬如说河粉啦、啊、粽子啦、啊，或者是他们的各种代表的，他们也吃昆虫，他也会写到昆虫怎么炸之类的。他是一篇一篇把它写出来，所以他算是第一个美食文学家。他的故事非常特别，这样子。那。后来他在1 9 8几年过世嘛，所以他过世前很多人都其实不知道他的秘密身份，所以他其实晚年在胡志明市过得很很孤独、很悲惨，所以他就一直得靠那个美好的美食回忆，他太太对他的爱，还有那种在支撑他，然后一直到了在两千年档案解密之后，大家才发现说，哇，原来这个美食家曾经是为我们国家就是做出很大的贡献，这样。所以这个真的跟越战是整个扣在一起
0: 的。所以其实他虽然是写美食文学，但其实他背后是有一个很沉重的一是，一个一个肩负在他身上的一份工作。對對對對
1: 然后，另外还有一个，就我想再提一下，简单提一下鱼露，因为大家大家都对越南都知道说那个鱼露酸酸甜甜，有些人喜欢，有些人不喜欢。但其实越越南的鱼露对他们的越南的独立运动有非常非常重要的意义，因为早期法国人在殖民时代都不让越南人做所谓的中小企业，他不让他们开公司，唯一唯一法国人愿意开放的就是让你们越南人做一个鱼露工厂。那这些比较有志之士的爱国青年，他们就一边就是在做鱼露工厂，然后一边用这个鱼露工厂的钱，去等于说秘密的资助他们的革命事业。所以像胡志明啊，越南的国父，其实有一段时间就是，呃，跟这群就是鱼露工厂的这个叫连城，到现在还在哦这间。最古老的越南的鱼露工厂到现在还,还在胡志明市。那以前早期胡志明他在做革命运动的时候，就是跟这群鱼露的这群公司的人有很密切的往来。所以当我们在沾这个越南鱼露的这个过程的时候，其实也要知道它背后其实真的跟越南的历史啊、战争都非常有密切关系的
0: 。哇，没想到我们今天其实开头是从那个河粉。春卷开始，但我们一路这样子，就是从精致料理，然后法式料理，然后还有我们一些家常料理，然后我们到最后带到了影视文学，然后还有语录的故事。那今天真的非常的精彩。那我们今天真的很开心，德清能够来上阿巴卡巴东南亚电台。然后我们知道现在台湾的疫情，出外的时候一定要戴口罩，保持社交距离，然后也尽量避免。群聚或者是聚会，那希望大家都知道这段时间比较辛苦，希望大家可以再忍耐一下。那希望大家也可以收听我们的阿巴卡巴东南亚电台。那我们就下一次再见，谢谢德清，
1: 谢谢向元，祝福大家，拜拜，拜拜，拜拜。